0: Et c'est le moment de la semaine politique avec Francis Vannebousteen, bonjour Francis. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes, je suis comme toujours ravi de vous retrouver. Voilà, en face à face aujourd'hui pour tout vous dire, on oui. vous délivre un peu des secrets, parfois c'est à distance, on ne se voit pas aujourd'hui, nous sommes véritablement face à face dans la même pièce. Donc, Alors c'est la semaine politique de euh, La Libre, euh, d'ailleurs vous avez signé euh, l'édito de ce vendredi matin, on va pouvoir euh, approfondir euh, un petit peu. Il y a un truc qui vous a quand même bien énervé, euh, <rire> on va dire. C'est l'espèce de, de, de Mr Cash de bancontact contact euh, vert, où on a l'impression que... Mais pas que les verts, hein, d'ailleurs. Que de manière générale, ces temps-ci... On est déjà presque en campagne électorale, c'est presque permanent chez nous. On va raser gratis encore.
1: Oui, c'est ça. Donc effectivement, ça ne touche pas que les verts, même si euh, la, la mesure la dont on va parler... La proposition a été vient d'eux, La ouais. proposition vient d'eux. Donc d'abord, euh, remarque générale, c'est vrai que les temps sont durs ah, pour oui, tout le monde. Donc euh, on connaît les taux d'inflation, les prix augmentent, les prix de l'énergie euh, explosent. Donc les temps sont durs, les inégalités se creusent parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas... Euh, tous les citoyens ne sont pas égaux devant la crise. Non. Donc euh, les hommes et les femmes Femmes politiques sont là pour euh, avoir des idées, donc trouver des très solutions. Très bien. Ouais. Mais je dirais, voilà, effectivement, pas uniquement euh, donner, voire jeter des idées euh, en pâture, mais surtout euh, agir. Donc, le blabla, moi je reconnais que je commence à en avoir, euh, excusez-moi pour l'expression, mais, mais un peu mat parce que, effectivement, depuis quelques semaines, il y a une espèce de festival, comme vous disiez, du rasé gratis, et c'est à celui qui offrira le, le, le plus. Alors, donc, oui, il faut aider euh, les gens, mais je trouve par des mesures qui soient cohérente, concrète et surtout, surtout, finançable.
0: Oui, et juste aussi.
1: Oui, et bien sûr. Juste aussi. Dire, ça, ça ça va de soi. Donc, ouais. euh, mais c'est encore mieux en le disant. Vous avez tout à fait raison. Et donc, quelle est l'idée que les écologistes ont trouvée sur laquelle ils ont euh, beaucoup planché euh, Donc, c'est de offrir. À la
0: planche à billets, surtout. <rire>
1: <rire> Pardon. Oui. C'est d'offrir donc un chèque de 30 000 euros à tout jeune de 25 ans. Alors, évidemment, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ce que j'espère, waouh wow. ouais. Voilà, hein, quelle euh, quel bonne idée Sauf que, voilà, moi je carnaval. trouve que euh, voilà, c'est un peu carnaval, je trouve qu'elle est à la fois qu'elle est injuste, qu'elle est euh, dangereuse, euh, et qu'elle donne effectivement le sentiment que l'argent euh, russe. des murs, oui, ouais. oui. Donc, je trouve qu'elle est injuste parce que. Donc, pourquoi offrir 30 000 euros à un jeune de 25 ans Donc, admettons que la mesure soit entre en vigueur, ce qui, parenthèse, n'arrivera jamais. Mais donc, euh, voilà. Je ne sais pas vous montrer à quel point cette idée est quand si même un peu, peu folle. Oui, c'est celui qui aura 26 ans ce, le, le, le jour. Où on dira, non, c'est juste uniquement ceux qui ont 25 ans qui ont ces, oui, bizarre, ces 30 000, 000 euros. Donc, oui, je trouve ça bizarre. Et puis, euh, il y a donc... Euh, je, je pense qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans le besoin, mais qui ont peut-être 30, 40, 50, 60, 80, 90 ans, 90 ans. Enfin, donc, euh, oui, oui,
0: oui. Euh, ou, ou des gens et, qui voilà, ont perdu leur travail, qui voudraient se reconvertir et qui euh, auraient bien besoin d'un coup de pouce. Quoi.
1: Oui, voilà. Donc on dit, oui, qu'on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. La jeunesse, c'est notre richesse, hein, c'est ouais. notre avenir. Il faut évidemment investir. On, 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 vient, on y viendra dans, dans, dans la conclusion. Mais donc dire, voilà... Un chèque de, de, de 30 000 euros en plus. Donc là, je trouve que la, la mesure est injuste. Euh, parce que si elle n'est pas conditionnée à quoi que ce soit, donc les jeunes, si vous voulez, de 25 ans qui recevraient ce chèque-là pourraient en faire
0: absolument ce qu'ils veulent. Donc, c'est la alors, loterie, quoi. Hein, je veux dire, mais c'est la loterie pour tous.
1: Oui, mais donc je veux dire qu'on pourrait euh, imaginer que l'on dise, voici, enfin, proposez-nous un plan de carrière. J'ai envie de un magasin, je veux dire, de, 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 de devenir, euh, je sais pas moi, plombier, menuisier, ou d'ouvrir une start-up. Donc, ou, ou voir même. un capital de
0: départ pour ma société. Oui, euh, voilà.
1: oui voire même pour acheter un studio. Enfin donc. Donc, en tout cas, que se soit conditionné
0: à quelque chose. De Mais concret. dire,
1: faites ce que vous voulez, enfin, je ne sais pas, donc on peut acheter n'importe enfin, quelle voiture et encore. Et encore, 30
0: 000 euros, on n'aura pas une grosse voiture. Pas grand-chose,
1: hein. non, surtout que les électriques coûtent, de, de, comme vous le savez, beaucoup plus cher. Ouais mais voire même je veux dire utiliser l'argent enfin je vais évidemment Partir en vacances oui oui mais alors à la limite pourquoi pas si c'est un je sais pas moi un tour du monde oui, vrai, à la limite c'est encore un ouais. projet voilà. ouais. mais là donc il n'y a rien rien aucune condition voilà et là je trouve que c'est aussi dangereux parce que ça ça comme vous le disiez ça donne le sentiment que l'argent est là et qu'il suffit de se servir comme un un, un Mister Cash ça, donc ça donne l'impression que l'argent public est là alors que vous savez que les États sont de plus en plus endettés parce que nous sortons d'une pandémie où on a euh, utilisé ce fameux principe du quoi qu'il en coûte. On était déjà
0: vachement endetté avant, donc ça n'a rien arrangé.
1: Non, non. Mais donc le quoi qu'il en coûte, il fallait évidemment oui. passer par là
0: puisque hein,
1: ce sont tous les débats qu'on a eu pendant deux ans. Bien sûr qu'il fallait aider les gens, euh, quel que soit leur statut, qui perdent leur emploi ouais, ouais. ou qui... — Ou qui, qui étaient empêchés de qui, travailler aussi. — Voilà. Dire, ouais. Donc euh, ça, c'est très bien. Mais ça a évidemment creusé les déficits dans des États qui étaient déjà en déficit. Je vous rappelle que la dette de la Belgique, c'est plus de 100% du produit intérieur brut. — donc euh, et Je me souviens alors. que dans
0: les années 70 et 80, c'était déjà le cas. Puis on était parvenu à repasser en dessous. Pas ah, aussi bas que les autres oui. et là c'est reparti
1: c'était effectivement ce qu'on appelait l'effet boule de neige de la ouais. dette publique puisque on passait notre temps à payer les des intérêts, intérêts de, de, des, des et donc emprunter des pour rembourser des oui. intérêts donc c'est évidemment tout ce qu'il ne faut ouais. pas faire mais donc ce que euh, je veux dire c'est que donc alors certains ont dit euh, que la dette rouler, si vous voulez, d'une génération à l'autre. Donc, ouais. euh, ce qu'elle n'était qu pas la rembourserait jamais. Ouais. on ne la rembourserait jamais. Ce qui est, évidemment, totalement euh, faux. C'est un fardeau. Euh, et c'est un, un fardeau qui est de plus en plus lourd, puisque nous sommes... Euh, Vendredi, hein. oui, oui. Ce jeudi, la Banque centrale européenne a décidé de relever les taux, ce qui paraît assez logique, mais d'autrement dit, ça alourdit, bien sûr, les emprunts que la Belgique va devoir faire pour rembourser sa dette. C'est ça, parce et que ce
0: n'est pas il... tout qu'elle roule, c'est qu'il faut que même payer les intérêts de manière euh, régulière, et donc, si les taux d'intérêt monte fatalement, on va devoir rembourser d'autant plus, oui. même si ce ne sont que des intérêts.
1: En effet, puisqu'il faut faire de nouveaux emprunts à des taux moins favorables pour ouais. rembourser les emprunts euh, précédents. Décédents. Et alors évidemment, les écolos trouvent, euh, ont entre guillemets une idée géniale, c'est de dire on va évidemment aller chercher l'argent là où il est, où il est hein, en prélevant 1% des 600 milliards que possède le 1% des Belges les plus riches. Mmh. Bon, évidemment... Simplement rappeler que le patrimoine est déjà taxé, c'est vous ranger dans le camp des, des mauvais, des, 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 des plus riches, mais il faut quand même le dire aussi ouais. que l'argent, que euh, le, le patrimoine a déjà été taxé. Et puis, dire, il y a une espèce de comment dire, de, 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 de vague un peu anti-riche, si vous voulez, qui, qui consiste à dire.
0: Ça a toujours existé, et puis là, le PTB oui, l'amplifie un peu, non
1: Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les riches. On critique beaucoup les riches, mais on est quand même bien content, entre guillemets, d'aller euh, les, les, les taxer quand on a besoin deux pour ce genre de, de, de mesures. Enfin, c, 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 cela dit, je trouve qu'il faut une fiscalité juste. Je trouve que la Belgique a le, est le pays au monde. Vous avez vu euh, la statistique du Financial Times cette semaine. C'est le pays au monde où le travail est le plus taxé. Donc il est évident qu'il faut une réforme fiscale. Il faut rééquilibrer la, 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 la fiscalité. Il faut une fiscalité
0: juste. Oui, il faudrait euh, supprimer euh, certaines niches, évidemment, qui permettent euh, de, de contourner un petit peu euh, l'impôt et qui rend les choses aussi très difficiles, euh, tant pour faire sa déclaration que pour l'analyser, j'imagine.
1: Oui, oui. Donc voilà, il faut effectivement une fiscalité euh, plus juste. Et euh, mais voilà cette réforme de la fiscalité. Euh, on l'annonce depuis que le gouvernement est mis en place et elle n'est toujours pas là. Donc euh, voilà. Plutôt que de lancer des idées folles, euh, complètement déjantées, je trouve, et des promesses que personne ne pourra tenir. Je pense qu'il faut se concentrer sur le travail de ce gouvernement, entamer la réflexion sur une réforme fiscale et surtout euh, cesser de se disputer, de, 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 voilà, de, de, de participer à cette espèce de surenchère euh, de, concernant de l'argent facile. Je pense que pour aider les jeunes, c'est pas un chèque qu'il faut leur donner. Il faut leur donner une bonne éducation, il faut leur donner une bonne formation, il faut leur donner le goût du travail, il faut leur donner le goût des autres. Et je pense que ce n'est pas en creusant euh, la dette que l'on les aide je pense que la meilleure façon d'aider les jeunes c'est de leur transmettre un monde sain et oui. il faut reconnaître que nous l'avons abîmé donc il faut corriger cela il faut aussi leur transmettre des finances saines c'est comme ça que l'on leur transmettra je veux dire, un, écri un, un héritage digne de ce nom
0: Alors on a beaucoup parlé d'argent maintenant on va parler d'ego. Euh, d'une certaine manière, il y a un peu de ça hein. euh, on a appris cette semaine donc, euh, on a appris des nouvelles de Jean-Luc cruc euh, on pensait qu'il allait euh, se laisser, entre guillemets, mettre dans un joli placard euh, oui, doré. doré. Intéressant, cela dit. Hein, mmh. euh, voilà. Et finalement, non. Il veut rester dans l'arène.
1: Oui, alors c'est assez particulier. Puisque, souvenez-vous, au début de l'année, il, euh, il avait démissionné. Hein, oui. euh, où il avait un bon, peu été poussé à la on démission. On l'a peu demandé voilà. peut-être. Voilà. <rire> Parce que le projet, justement, de réforme fiscale au niveau de la Wallonie ne plaisait pas à son président, Georges-Louis Boucher. – Alors qu'il plaisait à
0: ses co-religionnaires. Hein. – Oui,
1: voilà, donc Georges luc Boucher estimait qu'il était trop à gauche, mmh. et donc, euh, voilà, finalement, il y avait un désaccord assez fondamental sur la politique fiscale amenée en région Wallonne, alors que Jean-Luc Cruc était ministre du budget, il a donc décidé, comme on dit, de faire un pas de côté, et il a démissionné, mais on lui a, entre guillemets, offert, si vous voulez, un lot de consolation, qui mmh. était celui d'être nommé prochainement, en septembre, à la Cour constitutionnelle, eh bien il a finalement décidé de renoncer à cette, euh, à cette promotion pour finalement rester député Wallon. Enfin il n'avait toujours pas démissionné et mmh. pour euh, essayer de créer euh, un mouvement qui soit à la fois plus social et plus sensible aux thèses euh, écologistes mais il faut bien reconnaître qu'on ne sait pas encore très bien s'il veut faire ça à l'intérieur du MR, voire à l'extérieur du MR. donc euh, euh, ah, voilà, Moi, j'avais je... cru
0: comprendre que c'était quand même plutôt à oui. l'intérieur, oui. un peu comme on a déjà eu au, au MR, il y avait cette tendance de, 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 libéral, euh, so de libéralisme social.
1: Oui, oui, oui. oui. donc Effectivement, enfin, oui, oui, vous avez tout à fait raison. C'est plutôt à l'intérieur du MR qu'il veut créer ce, ce mouvement, cette tendance, si vous voulez, comme il en, enfin, comme, dire, comme il en existe. Euh, il, y avait le, il y a toujours le MCC, voyez, oui. le mouvement de, des citoyen pour le changement qui avait été à l'époque créé par, par, par Gérard de euh, Depré. Christine Defragne a aussi créé un petit mouvement de, euh, de, de réflexion à l'intérieur du MR. Donc on sent bien que la toute puissance de Georges-Louis Boucher, je veux dire, agace un peu à l'intérieur de son parti et que, euh, le, le président tout puissant que Georges-Louis Boucher veut être, euh, voilà, ne, 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 passe pas très bien, en tout cas, euh, auprès de certains de ses ouailles. Mais que ce soit dans
0: Mais... le, dans le avec Cruc ou que ce soit à Liège avec Christine Defreng, ce sont dans les deux cas plutôt, je dirais, les, les, les centristes ou, ou presque les, les, centristes de gauche oui. du mouvement réformateur. Oui. Hein. oui.
1: Évidemment, quand il, il dit dans ses déclarations, c'est la Libre qui a révélé cette information euh, mercredi, qu'il veut donc créer un mouvement et à la limite y attirer des gens qui ne sont pas nécessairement oui. libéraux. Donc ça ressemble un petit peu, souvenez-vous à ce mouvement qui s'appelait E-Change, qui avait été oui. lancé notamment par euh, Jean-Michel Javot, il y avait aussi euh, Melchior Watley, il y avait Didier Gozoin, donc il y avait des, des gens de tous horizons, enfin en fait, plusieurs de, tout, horizons. Oui, oui. oui, mais donc là c'est resté je veux dire, une, une espèce de réflexion en chambre un think -tank, euh, euh, oui, oui, qui, qui n'a abouti sur, sur rien du tout. Oui. Donc euh, ça peut être un peu le même genre de choses, mais effectivement à l'intérieur du, du MR, Là où il ne, ne répond pas vraiment à la question, euh, Jean-Luc cruc c'est de savoir si éventuellement il se portera candidat à la présidence ouais. du MR contre Georges Louis Boucher, à une échéance qui, pourrait être, qui normalement est fixée en 2023, mais qui pourrait être un peu reportée en ouais, 2024 les après les élections. Donc euh, voilà, la vie, je pense, au MR ne sera pas un long fleuve tranquille, alors qu'on avait quand même le sentiment que Georges Louis Boucher tenait ses troupes ouais, de Il main de pris maître, les choses en main, oui. Oui, et on peut même penser que l'éloignement de Jean-Luc Cruc nommé à la Cour constitutionnelle constituait pour Georges-Louis Boucher une espèce de soulagement, puisqu'il ne l'avait plus, pour le dire clairement, dans les pattes, si vous voulez. Hein et donc euh, voilà, mais c'est plutôt très bien, je trouve, pour euh, Moi, je trouve ça, ça très bien la part voilà. de Jean-Luc
0: Cruc, oui. mais je veux dire voilà, il a, oui. il n'est il pas d'accord avec son président, il démissionne de son, de son poste, il reste dans la politique, il veut défendre des idées c'est son rôle. Oui oui, tout à fait. Donc euh, et ça
1: va un peu animer euh, la la, enfin, la campagne oui. électorale, c'est un peu tôt parce que <rire> elle, normalement, hein, vous avez remarqué que nous n'avons pas encore parlé d'éventuelles chute par du gouvernement semaine. par cette semaine, parce que effectivement, certains éditorialistes se sont calmés. Mais donc là, c'est plutôt euh, l'animation, je dirais, à l'intérieur d'un parti, et je trouve ça plutôt sain qu'il y ait euh, dans, dans ce mouvement. Mais il faut, faut rappeler que le MR couvre, je dirais, le, de, du centre euh, du droit jusqu'à jusqu la droite, donc il est normal que tous les, tous les militants ne soient pas rangés euh, en une seule file indienne derrière leur euh, président bien-aimé Georges-Louis Boucher. – Puis c'est
0: ça euh, la démocratie aussi, euh, on a le droit d'avoir un avis
1: oui 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 bien sûr oui 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 cela dit mais oui oui d'autant que ça se produit je dirais après que Georges Louis Boucher, il faut bien quand même rendre à César euh, ce qui est à César a réussi à, à arracher la prolongation de deux centrales nucléaires alors que ce n'était pas euh, acquis mais il est vrai que Georges Louis euh, que Jean Luc Ruc a le Comment dire, le, le, le renom le, est, est apprécié par ses collègues, euh, ses anciens collègues au gouvernement socialiste et aussi euh, par les écologistes qui ont toujours euh, loué, je dirais, sa, à la fois sa fidélité, mais aussi sa, sa, son positionnement qui est effectivement plus, je dirais, au centre-gauche, enfin, centre écologiste de droite, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Euh,
0: voilà. Ça devient compliqué. Hein. Oui. Alors justement, en parlant de choses un peu un peu compliquées, euh, nos voisins français, euh, ça y est, euh, c'est on passe aux urnes, quoi. Enfin, ils y sont déjà passés, mais euh, ça ne se présente pas toujours aussi bien que certains euh, l'auraient imaginé, dans le, camp, dans le camp Macron, de la République en marche, il euh, y a des gens qui doutent quand même.
1: — Reconnaissez que... Je pense que c'est bien qu'on aborde le sujet parce que, déjà, il y a des Français qui ignorent qu'ils doivent aller voter euh, ce dimanche. Donc il ne faut pas demander euh, ce que les Belges en pensent. Donc on oui. sait déjà qui vont gagner euh, dimanche soir, Ce sont les abstentionnistes. Hein, donc de nouveau, les, les promeneurs du dimanche ou les pêcheurs à la ligne euh, ou les joggeurs, enfin tout ce que vous voulez du dimanche. Euh, voilà. Il y a une espèce de désintérêt dangereux vraiment, de la part des, des Français pour euh, les élections en général. On a même vu que pour les élections présidentielles, qu'on présente toujours comme étant la reine des, des élections, eh bien, l'abstention était importante. Donc, les, les élections législatives est un, un scrutin qui, par tradition, ne passionne pas les Français non plus. Donc, on craint, bien sûr, que cette fois-ci, eh bien, les, les, les électeurs euh, ne se déplacent pas en masse, puisqu'on dit que 46% seulement pourraient aller voter. Donc, ah oui, euh, oui, mais c'est en effet dramatique, ah puisque oui. ces gens ont le droit d'aller voter. Mais comme vous savez, là-bas, ce n'est pas un devoir. Donc euh, voilà, ils pourraient euh, considérer que leur... Euh, de que, enfin, droit que ça n'a pas beaucoup
0: d'importance oui. Alors Hors, malgré tout le président oui. il a du pouvoir mais oui. il faut un parlement qui soit, lui soit favorable idéalement
1: oui alors vous savez que normalement je dirais que les, les, les français sont euh, cohérents et donc offrent généralement au président de la république une majorité absolue qui lui permet de faire passer facilement les lois euh, du gouvernement et euh, ses, ses intentions à lui donc qui sont traduites euh, dans des lois évidemment il arrive parfois qu'il y ait ce qu'on appelle une cohabitation donc quand la, la majorité qui se dégage à l'Assemblée n'est pas de la même couleur que le président. Et donc là, ce, cela engendre évidemment des, des difficultés pour le président, puisqu'il doit, euh, doit donc tout négocier. Il, il doit donc tout négocier. Oui. Mais il doit aussi, normalement, donc, nommer un Premier ministre de la couleur de la majorité qui se dégage euh, au, euh, à l'Assemblée nationale, d'où la campagne. Alors, on n'a quasiment pas vu Emmanuel Macron. Pendant, depuis qu'il a été élu président, il faut bien le reconnaître, donc ouais. je ne comprends pas très bien son, sa stratégie, hein, j'imagine qu'il en a une, mais en tout cas elle n'est pas visible. En revanche, il y a quelqu'un qu'on a vu matin, midi et soir, c'est JLM, <rire> son <rire> principal challenger. Euh, — Qui a tout fait, effectivement, pour... Euh, D'ailleurs, ça, ça quand, euh, je suis allé en France euh, ces, ces dernières semaines. Et donc il y a effectivement des, des photos de, de lui partout. Donc, et c'est donc Mélenchon Premier ministre. Donc il a réussi à installer dans l'imaginaire français que, euh, voilà, voter pour euh, la coalition de gauche NUPES, eh bien euh, c'était euh, le, le nommé Premier ministre. Enfin, faire en sorte qu'il soit Premier ministre, alors qu'il n'y a aucune obligation, comme l'a rappelé plusieurs fois Emmanuel Macron. Donc le président n'est pas tenu de choisir, euh, même en cas de victoire de la NUP, NUPES, n'est pas du tout tenu de choisir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Mais on n'en est pas là. Il n'empêche que la... les derniers sondages ne donnent pas... Enfin, donne des fourchettes assez larges, donc Emmanuel Macron pourrait avoir, sur les 577 élus, élu pourrait avoir une majorité absolue selon certains sondages, mais selon d'autres, il pourrait ne pas l'avoir. Ce qui engendrerait quand même quelques difficultés pour les 5 années qui lui reste à gouverner.
0: Oui, mais alors on parle effectivement beaucoup de Jean-Luc Mélenchon, on l'entend beaucoup, on le voit beaucoup, ou ses troupes en tout cas, NUPES, euh, on voit moins euh, l'extrême droite de Marine Le Pen ces temps-ci
1: oui, alors elle a, elle a pris des vacances hein, après les élections, ce qui est ce oui, qu'on oui. peut comprendre. Euh, voilà, mais certains pensent qu'elle est toujours en vacances, <rire> euh, qu'effectivement euh, elle ne joue pas, je dirais, dans la pièce. Donc, euh, elle a d'ailleurs déclaré au Figaro qu'elle ne se représenterait sans doute pas aux prochaines élections présidentielles, alors qu'on sait très bien que c'était son ambition ouais. euh, cardinale. Et elle laisse progressivement la place au président de, de son parti, euh, Jordan Bardella, qui 26 ans, qui est un homme, je dirais, dangereux dans tous les sens du oui, terme. Oui, parce que brillant. Voilà, oui, ouais. oui enfin brillant. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il est, est un excellent débatteur, ouais. mais il a les mêmes idées. Oui, oui, c'est hein, que, que Que Mme Le Pen et, que, et que, que le papa de Mme Le Pen et que la cousine de Mme Le Pen, etc. Donc euh, voilà. Mais donc euh, oui, c'est une, une campagne vraiment, euh, vraiment particulière et je suis très curieux de voir ce qui qu va en sortir parce que ça, ça va quand même de cela, du résultat des élections, mais donc il faut rappeler que c'est une, une élection à, à deux tours, tours comme hein. toujours. Oui. Donc euh, ben, on en reparlera le 12 et euh, 15 jours après. Bien, Sûr, oui.
0: Mais alors, il et, est et républicain là-dedans. Euh, ah, oui, oui, Parce parlez... que alors à gauche, le, le cas a été réglé. Euh, Jean-Luc Mélenchon a fini Exactement. par attirer euh, tout le monde dans ses filets, euh, y compris les socialistes pro-européens, alors que lui est plutôt anti-européen. Donc euh, voilà, c'est un. un... Drôle d'assemblage, on va dire, mais à droite, c'est la déconfiture. Toujours. Oui, oui
1: c'est un peu le vide Sidéral. Il faut quand même dire qu'à gauche, de temps, il y a quand même des, des candidats, donc parce qu'ils se sont répartis les circonscriptions gagnables. Et donc dans celles qui ont donc forcément des socialistes ont été écartés et donc il y a quand même une certaine rébellion mais qui est je vous dirais à bruit, si vous voulez puisque ceux qui étaient les socialistes qui étaient particulièrement contre les, le, la réunion avec la, la Nupes donc je veux parler de Bernard Cazeneuve par exemple qui est très violent avec enfin, très violent très dur à l'égard de Jean-Luc Mélenchon euh, ou François Hollande ils se sont un peu exprimés mais peu je, bon Mario François Hollande se marier la semaine dernière oui, oui. oui donc très bonne euh, nouvelle je, suis... je dirais félicitations euh, 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 beaucoup de bonheur aux jeunes époux mais donc je veux dire que peut-être qu'il ne s'est pas à fond concentré sur la, la campagne d'autant qu'il avait dit qu'il serait candidat ce qu'il n'est pas finalement ouais. donc alors vous disiez à droite en effet et eh bien là euh, je suis curieux de voir là aussi euh, quels sont ceux qui vont s'en sortir à droite parce qu'après le score désastreux euh, réalisé par la candidate des républicains euh, Valérie Pécresse donc qui a, qui a eu moins de 5%, 4,7% je crois, eh bien la, la droite est évidemment euh, dans un état euh, désastreux. Évidemment, l'ancrage euh, local est plus important, oui, on vote, bien sûr. C'est comme chez nous, on vote oui. aussi pour des personnes, oui, hein, oui, pas oui, uniquement oui, pour oui, les partis. de même que l'ancrage municipal, mais ce sont des élections législatives. Vous savez qu'il y a 577 euh, circonscriptions. Donc voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'inconnus. Donc, euh, alors qu'on sentait bien qu'il y a cinq ans, lorsque Emmanuel Macron a été nommé président, on sentait bien qu'il y avait une vague. Si vous voulez, avait, mais là, c'était l'homme neuf. A, voilà, c'était l'homme neuf. Et puis, il avait déjà présenté beaucoup de, de mesures pendant le, les, les six semaines qui le séparaient, séparaient l'élection présidentielle de, de, des élections législatives. Il y avait déjà des, des propositions très concrètes. Et là, oui, on parle d'un relèvement, des pensions, des, de certaines aides sociales, etc. Mais, euh, voilà, à part la nomination de sa nouvelle Premier ministre Elisabeth Borne qui n'a d'ailleurs pas été très simple puisqu'il a beaucoup hésité donc euh, y, voilà, il n'y a pas de grand format dans ce gouvernement non plus donc je, je me demande s'il n'y a quand même pas un petit coup de mou là je, oui, je...
0: Terminer notre podcast, mais on voulait attirer l'attention aussi de nos auditrices et auditeurs euh, sur euh, un rendez-vous dans la Libre ce week-end, ce sont les états d'âme. Alors c'est l'occasion d'aller à la rencontre de grandes personnalités et parfois aussi de passer les frontières. Vous êtes allé régulièrement en France, on parlait de François Hollande, euh, il était dans vos états d'âme. Euh, de même que Jolie Gaillet. Voilà. Voilà. Mmh. Euh,
1: ben – Séparément,
0: <rire> Vous n'avez pas organisé la rencontre. Euh, et, et là, aujourd'hui, on passe de l'autre côté de la frontière linguistique pour s'intéresser finalement à l'histoire de l'Europe avant l'Europe.
1: Oui, c'est un livre absolument passionnant qui a été écrit par un flamand qui s'appelle Bart Van Loo. C'est le plus grand des, Fra des, des, des flamands francophiles, enfin plus, des francophiles flamands, ou peut-être ouais. même des francophiles belges. Il connaît l'histoire de la France euh, sur le bout des doigts. Il a une passion pour la, la France et la littérature euh, euh, française. Il a donc euh, écrit un livre... Euh, en flamand, qui s'appelait les Burgundiers, donc ouais. les, les Bourguignons, mais qui a été traduit en français par euh, les Téméraires. C'est un succès-librairie phénoménal, 300 000 exemplaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Donc il y a eu des traductions dans plusieurs langues. Bientôt, il, le livre sera traduit en coréen et en chinois. Donc ouais. c'est absolument incroyable. Et enfin, donc, Oui, parce euh, que
0: ça nous ramène ce... quoi au XVIe siècle
1: oui, donc même 15e siècle. Donc ouais. euh, là, le premier, Philippe Le Hardy, c'était entre Philippe Le Hardy et Charles Le Quint, donc de, de, de 1300 à 1515 à peu près. Ouais. Enfin, oui, euh, de 1400, pardon, à 1515 à peu près. Donc c'est vraiment un siècle incroyable. Euh, et donc, ce que je veux dire, c'est que ces ducs de Bourgogne ont été quasiment invisibilisés par l'histoire. Par euh, moi, on peut parler des, des, des ducs de Bourgogne, et en France, on en parle encore moins. Ils ont vraiment été poussés sous le tapis, parce qu'on ne parle évidemment que des rois français. Et non, alors, enfin, on en nous a souvent présenté le Moyen-Âge comme étant il y avait la France. Ouais. Hein, qui en fait ne correspondait pas, qui était bien plus petite que, ouais, que la France ouais, aujourd'hui. Et puis vous aviez le, 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 le Saint Empire romain germanique, donc euh, si vous voulez l'Allemagne, euh, l'Autriche, enfin donc de, tout l'est de l'Europe. Et voilà. Or il y avait un territoire, une espèce de couloir, si vous voulez, qui s'étendait de Macon jusqu'à Amsterdam et même au nord jusqu'à la Zélande. Et qui, a, qui a, Donc, ce sont des territoires qui ont été rassemblés par ce fameux, ces fameux ducs de Bourgogne. dont Philippe le Hardy, qui a eu donc la grande intelligence d'épouser Marguerite de M Le Mal, mais bon, je ne vais pas. Rentrer, qui était donc oui non, qui était l'héritière du, du du comté de Flandre. C'est ainsi ouais. la Flandre qui était la Silicon Valley de l'époque. Gand, c'était le Manhattan du Moyen Âge. Hein. Donc, euh, déjà à l'époque, vous me diriez. Ouais. Vous me direz. Et donc euh, enfin, c'est une histoire absolument passionnante qui est passionnante à lire. Pourtant c'est un gros bouquin de plus de 600 pages. Et c'est un, un... un auteur
0: passionnant aussi.
1: C'est un auteur passionnant, c'est un conteur passionné. Donc passionné, et passionnant, il dit qu'il a toujours rêvé de, de vivre de sa plume et de, de sa voix. C'est ouais. ce qu'il fait parce qu'il a aussi réalisé pour la RTBF je fais un peu de publicité pour euh, La maison d'en face, euh, huit épisodes sur l'histoire des ducs de Bourgogne, c'est sur Ovio, ouais. et euh, c'est vraiment quelque chose... C est, c est, enfin, moi, je suis tombé euh, sous le charme de, de cet homme, de cette histoire, que je ne connaissais pas, et sa théorie, c'est que sans euh, les ducs de Bourgogne, eh bien, la Belgique n'existerait pas. On serait... Peut-être encore hollandais, euh, euh, français, allemand, euh, allemand, autrichien, espagnol, autrichien, effectivement, puisque nous avons déjà un peu été tout ça. Et je termine simplement par... Euh, vous savez qu'à l'époque, j'ai parlé de Philippe Le Hardy, puis il y aura Philippe Le Bon, Jean, Jean Sans Peur, euh, Charles Téméraire. On avait l'habitude à l'époque de qualifier les rois ouais. par un, leur trait de caractère. Et donc je lui ai demandé de faire la même chose avec le, nos, 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 le roi et la reine actuelle. Et donc il dit ceci, s'il fallait qualifier le roi et la reine actuelle comme on le faisait au Moyen-Âge, je dirais Philippe, la force tranquille et Mathilde, l'éclatante. C'est beau. Oui, c'est gentil. Pour
0: Mathilde, en tout cas, oui. Non, mais pour Vous n'avez pas demandé Vassil. pour les, les précédents genre Baudouin, Albert... Euh...
1: Baudouin, on disait le roi triste hein, au, dé au départ, vrai. Quand, quand il n'était pas... Euh, quand avant il rencontre, euh, Oui, euh, oui, Fabiola. Oui, tout à fait. Bon, C'est-à-dire enfin, dans la libre
0: Ce samedi, en effet. Merci Francis, à la semaine prochaine. Merci Philippe, merci beaucoup.